0: El tema de hoy es obligaciones. Estas siguientes oraciones no las puedes olvidar cuando estés contestando una pregunta de contratos especiales. La primera, lo acordado entre los contratos tiene fuerza de ley entre las partes. La dos, el contrato queda perfeccionado desde que las partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa. Repetimos, el contrato queda perfeccionado desde que las partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa. La tercera oración es, existe consentimiento cuando están presentes la oferta y la aceptación, cuando el oferente recibe la aceptación. El contrato se considera celebrado en el lugar en que se hizo la oferta aceptada, salvo pacto distinto. Repetimos, existe consentimiento cuando están presentes la oferta y la aceptación, cuando el oferente recibe esa aceptación. El contrato se considera celebrado en el lugar en que se hizo la oferta aceptada, salvo pacto distinto. Comenzamos entonces. Número 1. La causa. El negocio jurídico tiene un fin lícito al momento de su celebración y al de su ejecución. No es lícito el fin que sea contrario a la ley, a la moral y al orden público, o lesivo de derecho de terceros. Que el negocio jurídico tiene causa lícita cuando no está expresada. Causa falsa. La validez de los negocios jurídicos en que se expresa una causa falsa. Se analizará por las normas de simulación. La expresión de causa falsa en un testamento no invalida la institución de herederos o delegatarios en la que se basa. Un caso donde trae, por ejemplo, esta situación es cuando el causante le deja a su amante en el testamento una, un legado. En ese legado, al describirlo, él coloca que le agradece a ella por, la, por haberla ayudado o haberlo ayudado en su carrera profesional, supuestamente siendo ella arquitecta también. ¿Qué ocurre? En ese caso, ella no era arquitecta y mucho menos le había ayudado en su carrera profesional, pero él estaba dejándole un legado. Ahora bien, la institución de herederos no está viciada. El testamento también era completamente válido. Así las cosas, a pesar de la expresión falsa en el testamento, ella recibe su legado y el, y el testamento no queda anulado. Bien, ahí tenemos un ejemplito de esa figura particular. Nos movemos ahora a motivos personales. Los motivos personales solo son relevantes al negocio jurídico si integran la declaración de voluntad. Negocios jurídicos abstractos solo son eficaces los negocios jurídicos abstractos cuando la ley así lo dispone. A. Negocio jurídico abstracto es aquel al que la ley le atribuye efectos con abstracción de la causa. No puede discutirse la existencia o lícitud de la causa de un negocio jurídico abstracto hasta que produzca sus efectos. Causa lícita. El negocio jurídico debe tener causa lícita al momento de su celebración y conservarla hasta que se lleve a cabo. Efectos de la falta de causa. La ausencia de causa lícita coetánea con la celebración del negocio jurídico lo convierte en nulo. Entiéndase. Nulo, no anulable, es completamente nulo, repetimos. La ausencia de causa lícita coetánea con la celebración del negocio jurídico lo convierte en nulo. Un ejemplo de esto es que persona A y persona B hacen un contrato para pintar la casa. Contratista, que es la persona B, no posee la licencia de pintor. Sin embargo, existe una ley que exige a toda persona que haga ese tipo de trabajos tener una licencia apropiada a tales fines. ¿Qué ocurre? Al no haber causa lícita porque no tiene la licencia de ley, el contrato es completamente nulo. Si al momento de su cumplimiento, la causa se frustra por razones no imputables a las partes, el negocio jurídico puede resolverse por decisión del perjudicado o pueden adecuarse las prestaciones. Siguiendo el mismo ejemplo, supongamos que, Contratante y pintor hicieron el contrato, valga la redundancia. La fecha de comenzar la obra, sin embargo, contratante se da cuenta que existe la ley que impide que él comience el trabajo hasta que tenga la licencia. Ella le, le cuestiona si la tiene, él le indica que no. Al no tenerla, por ser algo que no, no dependía de ambas partes, ella puede resolver el contrato, porque es una ley que entró en vigor durante el proceso de la contratación sin ellos saberlo. Bien, nos movemos ahora a ejemplos de preguntas de rivalidad. Preguntas sin causa. Y aquí vamos a traer el mismo ejemplo nuevamente. Se preguntó si un pintor que no tenía la certificación requerida por una nueva ley estaba impedido de ejercer el trabajo y como consecuencia el contrato que había firmado con la dueña de la casa no podía realizarse por falta de causa en el contrato. La primera pregunta que no puede faltar, o las primeras oraciones que no pueden faltar, según la recomendación de Charter, los contratantes pueden establecer pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a la ley, la moral, el orden público ni lesivo a derecho de terceros. No existe contrato sino cuando concurre el consentimiento, el objeto y la causa. Tercera oración. Una vez el contrato queda perfeccionado, las partes quedan obligadas a cumplirlo. Nos movemos entonces a la contestación de la pregunta. ¿Es lícita o es ilícita la causa cuando se opone a las leyes, la moral y el orden público o lesivo derecho de terceros? Un contrato tiene causa ilícita cuando uno de los obligados no puede cumplir con lo pactado por ser contrario a la ley en ese caso, pintor no tenía la licencia, por lo tanto, hacer el trabajo era contrario a la ley. El efecto de que los contratantes carezcan de causa o de que uno o de que su causa es ilícita es que son nulos y no producen efecto alguno. En este caso, hubo un contrato válidamente celebrado donde hubo consentimiento y objeto, puesto que pintor pintaría la casa a dueña a cambio de un precio. Sin embargo, había una ley que requería la autorización para ejercer como pintor, por lo que ellos no podían pactar que una persona pintara sin la debida autorización. En este caso, pintor no tenía la autorización requerida por ley, razón por la cual dueña no estaba obligada a cumplir el contrato. El contrato sí tenía causa ilícita, por lo que la dueña no tiene que cumplir un contrato inexistente. Recuérdalo bien, inexistente por causa ilícita. Significa nulo, inexistente. Nos movemos a la pregunta de septiembre del 2017. Contrato con causa ilícita o contrato simulado. Se preguntó si un contrato donde se adquiere una propiedad a nombre de una persona con dinero ganancial, a nombre de otra persona con dinero ganancial, tiene causa falsa. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita. En ese caso tenía licitud. <ríe> en la simulación relativa se realiza un negocio que encubre otro real. Repetimos, en la simulación relativa se realiza un negocio que encubre otro real. Cuando tú estás haciendo un negocio Completamente válido, pero tapándote con otra persona. Eliminado el contrato simulado, el negocio fingido o disimulado cobra vigencia. Repetimos, eliminado el negocio simulado o el contrato simulado, ese contrato que hiciste con una persona distinta a ti que eres realmente el comprador, queda eliminado y cobra vigencia el verdadero. Así que llegas tú a la figura del contrato. La simulación puede afectar a los sujetos del contrato. La simulación que se manifiesta mediante interposición de persona ocurre cuando se realiza un contrato en el cual se interpone a un intermediario con el fin de ocultar el verdadero interesado. Descubierta la simulación, entiéndase, quitada del medio de la simulación, la persona interpuesta se evapora por completo. En este tipo de simulación, la, rela la relación se establece entre el tercero y el interesado que originalmente no compareció en el contrato. El esposo adquirió una casa utilizando a querida como intermediaria fingida. Querida intermediaria fingida desaparece del contrato original y en su posición se coloca el, el, el esposo que estaba escondiéndose. La parte compradora. No era querida, por lo que se considera que hubo una simulación de la persona y sujeto del contrato, es decir, procede la alegación de esposa que reclamaba que como fue comprado con dinero ganancial, le pertenecía a la sociedad de gananciales. Nos volvemos ahora al tema 2 de obligaciones y contratos. Contrato de transacción. La transacción en el contrato de transacción mediante concesiones recíprocas. Concesiones recíprocas. Recuérdalo bien concesiones recíprocas, las partes ponen fin a un litigio ya comenzado o a su incertidumbre sobre una relación jurídica. Repetimos, en el contrato de transacción, mediante concesiones recíprocas, las partes ponen fin a un litigio ya comenzado o a su incertidumbre sobre una relación jurídica. Contratos simultáneos. Cuando las concesiones recíprocas incluyen el otorgamiento de otros contratos, estos quedan sujetos a las disposiciones de este título. Nos movemos ahora a la interpretación restrictiva. En el contrato de transacción se interpreta restrictivamente. ¿Cuáles son los efectos? La transacción produce los efectos de cosa juzgada. Importante, la transacción Produce los efectos de cosa juzgada. Los errores aritméticos no causan la nulidad de la transacción, pero las partes pueden obtener la rectificación correspondiente. Objeto lícito. Los contratos de transacción no pueden incluir cláusulas relacionadas con leyes imperativas o derechos irrenunciables, con alimentos futuros ni con cualquier relación o derecho que no sea estrictamente patrimonial. Ejemplo de esto es cuando en familia hablamos que no se puede renunciar al derecho de alimentos. ¡Ojo! No se puede renunciar al derecho de alimentos. Sí a los alimentos que ya se supone que tuviesen pagado y que no los habían pagado, tú puedes ahí transarlos, pero no puedes transar el derecho a futuro a recibir alimentos. ¿Bien? Nos movemos ahora a la forma de la transacción, cuando son derechos constituidos mediante escritura pública. La transacción debe constar en un escrito firmado por las partes o en una resolución o sentencia dictada por el tribunal. Escucha bien, son tres opciones. Un escrito firmado por las partes, una resolución o una sentencia dictada por el tribunal. Si se refiere a derechos constituidos, Mediante escritura pública se requiere la formalidad. La inobservancia de las reglas la hace nula. Si es requerido que sea por escritura pública y no se lleva a cabo de esa forma, significa entonces que es nula. Nula. Nunca existió. Nula. El pago en finiquito tiene aquellos efectos que la ley establece. Invalidez. Además de las causas que invalidan todo acto jurídico, la transacción es inválida cuando la situación que la genera no corresponde con hechos reales y el litigio o la incertidumbre no hubieran aparecido de haberse conocido la situación real. Incluye títulos total o parcialmente inexistentes. Incluye títulos sobre los cuales se ignora que existe otro mejor. Incluye aspectos sobre los cuales se ignora que ya están resueltos mediante sentencia firme o la efectividad de una prestación es insegura. Ahora nos movemos a preguntas de reválida para este tema. En septiembre del 2015 se preguntó si un acuerdo verbal entre una demandada y demandante antes de la acción había surtido el efecto luego de que la primera proveyera asistencia y pago de medicamentos a la segunda consecuencia de un accidente de la demandante en la casa de la demandada. Contestar la pregunta comienza definiendo el contrato de transacción. La transacción es un contrato mediante el cual las partes, por medio de concesiones recíprocas, evitan la provocación de un pleito o ponen fin al que había comenzado. O evitar la provocación de un pleito o ponerle fin a uno comenzado con o mediante concesiones recíprocas. Muy bien. El contrato de transacción puede ser judicial o extrajudicial. Es extrajudicial cuando antes de comenzar un pleito, las partes convienen en eliminar la controversia mediante un acuerdo. Antes de comenzar el pleito extrajudicial. Antes de comenzar el pleito. Los requisitos del contrato de transacción son 1. Exista una relación jurídica incierta. 2. Haya intención de eliminar la incertidumbre. 3. Las partes se hagan concesiones recíprocas. Muy bien. Una vez realizado un contrato de transacción, las partes tienen que considerar los acuerdos como definitivamente resueltos y no pueden volver nuevamente sobre ellos. La transacción constituye, entre ellos, cosa juzgada. En este caso... Lesionada sufrió un daño que generó la posibilidad de una reclamación judicial. Ante la incertidumbre de que lesionada demandaría a propietaria, ésta ofreció y suplió ayuda, medicamentos y otros a cambio de que fuera liberada de responsabilidad. Entre lesionada y propietaria hubo una transacción extrajudicial antes de comenzar el pleito, ¿recuérdalo? en la que antes de comenzar el pleito las partes acordaron eliminar la controversia o incertidumbre entre ellas. Ahora bien, es meritorio el argumento de que propietaria hubo un contrato de transacción que la liberaba de responsabilidad ante lesionada, por lo tanto no tenía que ser llamada al pleito o de haber sido llamada se estipulaba que ya ella había respondido. Nos movemos ahora a la pregunta de marzo del 2018. Se preguntó si un contrato privado de transacción era válido luego de iniciado un pleito en el tribunal. Un contrato de transacción era válido luego de iniciado un pleito en el tribunal, un contrato privado. Definición. La transacción es un contrato mediante el cual las partes, por medio de concesiones recíprocas, evitan la provocación de un pleito o ponen fin al que había comenzado. El contrato de transacción extrajudicial opera cuando, antes de comenzar el pleito, las partes convienen eliminar la controversia mediante un acuerdo o existe un pleito pendiente y las partes acuerdan una transacción sin la intervención del tribunal. Así que entonces, contrato de transacción extrajudicial, uno, antes de iniciar el pleito, o dos, pendiente el pleito, las partes fuera del tribunal deciden poner fin al ple a, a, los, a lo que está ocurriendo y entonces se considera una transacción extrajudicial sin intervención del tribunal. Si la controversia genera un pleito y luego de haber comenzado las partes acuerdan eliminar la controversia y solicitan al tribunal que incorpore el acuerdo al proceso en curso, estamos ante un contrato de transacción judicial cuyo efecto es eliminar el pleito. El contrato de transacción tiene que tener consentimiento, objeto y causa. El objeto del mismo es la controversia o relación jurídica incierta litigiosa entre las partes. La causa de este contrato es la eliminación de la controversia mediante recíprocas concesiones. Recuérdalo, la causa es la eliminación de la controversia mediante recíprocas concesiones. Así entonces, de los hechos surge que existe una demanda en el tribunal y, mientras estaba pendiente, hospital y paciente llegaron a un acuerdo que terminaba la incertidumbre sobre si hospital sería declarado responsable ante paciente. En la situación de hechos presentada, el acuerdo fue extrajudicial. Por lo anterior, no se requiere la aprobación judicial para su validez, por lo que es inmeritoria la alegación del cirujano, quien quería que se trajera a la otra parte sin haber hecho ese contrato para que se impidiera la demanda, lo cual era improcedente, porque ya se había hecho un contrato de transacción extrajudicial. Transacción extrajudicial fuera del tribunal, antes del pleito o comenzado y pendiente, fuera del tribunal también, toman decisiones a través de contrato de transacción y las llevan al tribunal para que se formen parte del asunto en peito. Ahora discutiremos el tema 3, que es la prescripción y la caducidad. La prescripción es una defensa que se opone a quien no ejercita un derecho o acción dentro del plazo de tiempo que la ley fija para invocarlo. Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley. Inicio de los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción comienzan a transcurrir cuando el legitimado activo conoce o debe conocer la existencia del derecho a reclamar y la identidad de la persona contra quien pueda actuar. El desconocimiento del nombre de la persona responsable no impide el ejercicio de la acción. Vamos ahora a movernos al comienzo del decurso prescriptivo el tiempo de la prescripción comienza a contarse 1 en las acciones para exigir el cumplimiento de una obligación de capital con interés o renta desde el último pago de interés o la renta 2 en las acciones para exigir el cumplimiento de la obligación declarada por sentencia desde que la sentencia adviene firme 3 en las acciones para exigir rendición de cuentas desde el día cuando cesan sus cargos a los que deben rendirlas. 4. En las acciones para impugnar los resultados de las cuentas desde el día en que se tuvo conocimiento del resultado. 6. En las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones de tracto sucesivo desde la fecha en que debieron llevarse a cabo cada uno de los actos en ella comprendidos. 7. En las acciones que tienen su origen, en actos u omisiones ilícitos repetidos desde que ocurre el daño causado en cada ocasión. Octavo, en las acciones para exigir el pago de salarios y honorarios profesionales desde la terminación de los servicios. Y décimo, o noveno, en las acciones disciplinarias contra los profesionales por la infracción a los canos de ética que rigen su profesión, desde el momento en que la persona que inicia el procedimiento tiene conocimiento o debe tener conocimiento ejerciendo la debida diligencia de las circunstancias que constituyen causa para disciplinar. Ojo, esto es distinto para la profesión jurídica. Requisitos para la prescripción. Una vez vencido el plazo fijado por ley, la prescripción opera si es alegada por alguien que quiere aprovecharse de ella. Esto significa que es una defensa afirmativa. Y si es una defensa afirmativa, hay que alegarlo inmediatamente iniciado el pleito. O inclusive en la contestación a la demanda. Los plazos de prescripción no pueden ampliarse por acuerdo de las partes. Esto es, una, esto es un, un plazo fijo. No puede fijarse distinto al que la ley establece. ¿Bien? La prescripción opera en perjuicio de las personas naturales y jurídicas en los términos previstos por la ley. ¿Cuándo no ocurre la prescripción? La prescripción no ocurre contra las personas que no pueden contratar o accionarse entre sí. Interrupción de la prescripción y su efecto. La prescripción de las acciones se interrumpe. 1. Mediante la presentación de la demanda judicial o de la reclamación administrativa o arbitral por el acreedor contra el deudor en resguardo del derecho que le pertenece, y en el caso de las acciones disciplinarias, por la presentación de la queja. Dos, por una reclamación extrajudicial hecha por el acreedor dirigida al deudor. O tres, por el reconocimiento de la obligación del deudor. Si el deudor reconoce su obligación, se realizó entonces una, una interrupción del plazo prescriptivo. Suspensión, se mantiene en suspenso o se paraliza, cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes legales, entre los cónyuges durante la vigencia del matrimonio, entre los menores y sus progenitores o tutores durante la patria potestad o tutela, en las acciones disciplinarias por infracción a los cánones de ética profesional, durante el periodo en que la conducta imputada no puede ser descubierta, debido a actos u omisiones intencionales del profesional concernido, durante el periodo en que el profesional en cuestión se encuentra fuera de Puerto Rico con la intención de evitar el procedimiento disciplinario, entre los incapaces y tutores durante el ejercicio de la tutela y mientras sea imposible reclamar un derecho ante un tribunal. Suspensión de los plazos de prescripción. El cómputo de los plazos también podría suspenderse por un mandato expreso de una ley especial y si así lo decreta la autoridad competente por razón de catástrofe natural u otro, otro motivo extraordinario. Terminada la suspensión, el cómputo del término se reanuda, tomando en cuenta lo transcurrido y hasta el inicio de la suspensión, salvo cuando el mandato de suspensión dispone otra cosa. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? La suspensión de la prescripción detiene el tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. Significa que si ya había transcurrido seis meses y el periodo de prescripción es un año, se detienen esos seis meses hasta que reinicie la prescripción. Una vez reinicia, le restarían seis meses. Una vez cesan los efectos de la suspensión del término prescriptivo, se reanuda el cómputo del término prescriptivo que falta por transcurrir. ¿Cómo ocurre la renuncia de la prescripción? Toda, toda renuncia a invocar la defensa de prescripción en el futuro es ineficaz. Sin embargo, sí es válida la renuncia de la prescripción ganada, hecha de manera expresa o tácita por las razones con capacidad para enajenar. Tácitamente renunciada a la prescripción ganada, cuando la renuncia resulta de actos que hacen suponer el abandono de la defensa. En el caso del la usucapión, por ejemplo, el abandono de la propiedad por un lapso de tiempo con la intención de no regresar significa que renunció a la prescripción de los 20 años requeridos cuando esté en mala fe. Acciones relacionadas con los derechos reales. Las acciones relacionadas con los derechos reales subsisten mientras subsista el derecho de quien las invoca, salvo cuando la ley dispone algo distinto. Acciones personales. Las acciones personales de todo tipo prescriben a los cuatro años, salvo cuando la ley fija un plazo distinto. Plazos de prescripción. Aquí repasaremos ahora cuáles son los plazos de prescripción más conocidos o más comunes especificados en el artículo 12.04. Prescriben, salvo disposición diversa de la ley, 1. El el, por el transcurso de un año, la reclamación para exigir responsabilidad extracontractual contando desde que la persona agraviada conoce la existencia del daño y quien la causó. 2. Por el transcurso de un año, las acciones para recobrar o retener la posesión. 3. Por el transcurso de dos años, las acciones disciplinarias contra los profesionales, por infracción a los cánones de ética que rigen su profesión. Este término no aplica si la conducta imputada constituye delito aunque no haya una denuncia o acusación formal o un procedimiento penal o una convicción de la misma, o inclusive cuando se trate de un proceso disciplinario recíproco por haberse impuesto al profesional una sanción disciplinaria en otra jurisdicción. 4. por el transcurso de veinte años, veinte años la acción hipotecaria, y quinto, por el transcurso de 30 años, las acciones reales sobre bienes inmuebles, 30 años, acciones reales sobre bienes inmuebles, entiéndase, esta disposición, disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción, entiéndase lo sucapión que son 20 años o 10, acciones que no prescriben nunca, no prescriben nunca, uno, la acción para pedir herencia o la participación en la misma. La división de la cosa común en la comunidad de bienes. Y tres, el deslinde de propiedades contiguas. Recuerda bien, el deslinde es para identificar los puntos concretos. La caducidad, concepto o efectos. La caducidad es un modo de extinción de la obligación en cuya virtud deja de existir el derecho que emana de una disposición legal. Repetimos, la caducidad es un modo de extinción, extinción, deja de existir, la obligación en cuya virtud deja de existir el derecho que emana de una disposición legal. Naturaleza del orden público, la caducidad se da únicamente en los casos que la ley así lo exprese. Si no está expresamente indicado en la ley, no existe caducidad. Toda duda respecto a si el plazo es de caducidad o prescripción será resuelta a favor de la prescripción y no la caducidad. Los preceptos de caducidad son de orden público, por lo que esta, entiéndase, la caducidad es irrenunciable, irrenunciable, sea por pacto expreso o por no haberse invocado en el momento dado. Todo pacto en contrario es nulo y se tiene por no escrito. Es igualmente ineficaz todo pacto que pretenda convertir en un plazo prescriptivo en uno de caducidad. Ahora pregunto, ¿cuándo puede ser invocada la caducidad? La caducidad puede ser alegada por cualquier parte o determinada por el tribunal en cualquiera de las etapas procesales. La caducidad no admite interrupción o suspensión. Los términos de caducidad comienzan a transcurrir cuando la ley lo determina y solo ésta puede imponer su interrupción o suspensión. Los actos de las partes no afectan en forma alguna su discurso. Tema 4. El Arrendamiento En el contrato de arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso y disfrute de un bien a cambio de un precio cierto. El arrendamiento de inmuebles se considera celebrado por el término de un año, salvo cuando se haya acordado un término distinto. Duración en casos de muerte o enajenación. El fallecimiento del arrendador o la enajenación del bien arrendado no afecta la duración del arrendamiento acordado, salvo pacto distinto. Venta no quita renta. Ese es el famoso slogan de esta nueva cláusula. Venta no quita renta o fallecimiento no quita renta. El fallecimiento del arrendador o la enajenación del bien arrendado no afecta la duración del arrendamiento acordado. Importante recordarlo y lo repetimos por tercera vez. El fallecimiento del arrendador o la enajenación del bien arrendado no afecta la duración del arrendamiento acordado. Dos. Cuando el objeto del arrendamiento es un inmueble dedicado a vivienda, los familiares del arrendamiento que hayan residido con él durante los seis meses anteriores a su fallecimiento o la persona que haya residido con él por el mismo tiempo de seis meses pueden sustituirlo aunque no hayan formado el contrato. Venta no quita renta. Aje enajenación no quita renta. Repetimos, cuando el objeto del arrendamiento es un bien dedicado a vivienda, los familiares del arrendatario que hayan residido con él durante los seis meses anteriores al fallecimiento o la persona, por ejemplo, novia, novio, pareja, que haya residido con él mismo por el mismo tiempo, o sea, seis meses, pueden sustituirlo aunque no hayan formado el contrato original. Continuación del arrendamiento concluido o tácita reconducción. Llegado el plazo acordado en el arrendamiento, este continúa en los mismos términos contratados hasta que cualquiera de las partes notifique a la otra su voluntad de resolver el contrato. Si se paga mensual, se recibe el pago y continúa el contrato por ese mes. Si se paga por otro término, cada vez que se haga el pago para ese término, el contrato durará esa misma cantidad de tiempo. Concurrencia de los arrendatarios. Cuando un bien se arrienda a más de una persona, se prefiere al arrendatario que cumpla con los requisitos del tercero registral. Requisitos del tercero registral, personas con la capacidad, mayor de edad, etc. En defecto de la inscripción, se prefiere al primer poseedor. ¿Quiénes pueden otorgar el arrendamiento? Puede acordar el arrendamiento toda persona con capacidad para consentir siempre que no esté incluida en alguna de las prohibiciones establecidas en la compraventa. El arrendador puede ser el propietario, el usufructuario o cualquier persona cuyas facultades de administración incluyan la de arrendar el bien, que es el objeto de arrendamiento. Recuerda, el usufructuario que el contrato o pacto no disponga de algo distinto tiene la capacidad para arrendar lo usufructado. Uno solo de los comuneros no puede arrendar el bien completo sin el consentimiento de los demás, aunque el contrato luego de ratificarse expresa, luego puede ratificarse expresa o tácitamente. Un comunero renta una propiedad sin la, sin la autorización del resto se supone que no esté autorizado, sin embargo, si los demás continúan recibiendo el dinero de esa renta, es una aceptación tácita. Si los demás comparecen y ratifican el contrato, es una ratificación expresa. Nos movemos ahora a los requisitos del objeto del arrendamiento. Puede ser el objeto del arrendamiento cualquier bien presente o futuro que sea determinable sin necesidad de un nuevo contrato. ¿Cuál es la determinación del alquiler? El alquiler o precio del arrendamiento lo acuerdan las partes conforme al valor del bien arrendado o lo determina, ajustado al mismo criterio, un tercero que estos designen. Cuando la persona designada no quiera o no pueda determinarlo, el alquiler lo determina el tribunal. ¿Cuáles son los periodos de pago? Los periodos de alquiler o el pago del alquiler Debe acordarse por periodos vencidos o adelantados. En defecto de estipulación se entiende que ha sido pactado por periodos vencidos. Libertad de forma. El contrato de arrendamiento no requiere, para su validez, la formalidad especial alguna, salvo cuando el objeto es un bien inmueble y pretende inscribir en el registro de la propiedad para que tenga eficacia ante tercero. Aquí bien contrato de seis años o más, la ley dispone que debe ser por escrito para que sea inscribible. Contrato de seis años o menos, siempre que se desee inscribir, tiene que ser por escrito, en escritura pública y debe expresamente decir que se acuerda a la inscripción de dicho contrato. De no estar estipulada esa cláusula específicamente, el registrador está impedido para registrar. Ahora nos movemos a los requisitos del instrumento privado. Cuando el arrendamiento es acordado por un término no mayor de seis años, debe constar por escrito. Importante, cuando el arrendamiento es acordado por un término no mayor de seis años, debe constar por escrito. Por escrito. Las modificaciones al contrato ya perfeccionado se observarán las mismas formalidades que en el contrato original. Entiéndase por escrito y firmado por ambas partes, entre otros. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? El arrendador está obligado a primero Entregar el bien al arrendatario en un estado adecuado Estado adecuado para su uso 2. Realizar o pagar las mejoras necesarias Si para el estado adecuado Hacen falta mejoras, tiene que realizarlas o pagarlas para el uso. 3. Llevar, llevar a cabo las reparaciones necesarias dentro de un tiempo razonable luego de que el arrendatario le haya avisado sobre la existencia de la avería. 4. Abstenerse de realizar mejoras, ejemplo, remodelaciones durante la vigencia del contrato que disminuyan el uso acordado. Cuidado, remodelaciones no es lo mismo que reparaciones. Si son reparaciones extraordinarias, dentro del contrato surgieron por su naturaleza extraordinaria y no afecta. Cuando se habla de mejoras relacionadas, por ejemplo, remodelaciones durante la vigencia del contrato, que disminuyan el uso acordado. Bien, y quinto, Recibir el bien una vez concluido el arrendamiento. ¿Cuáles son por el otro lado las obligaciones del arrendatario? El arrendatario está obligado a 1. Recibir y usar, usar el bien arrendado. 2. No variar el uso acordado, aunque la variación en el uso no cause perjuicio al arrendador. 3 conservar el bien y darle mantenimiento. Cuatro, realizar a costa del arrendador reparaciones necesarias cuando éstas sean urgentes y le hayan sido avisadas al arrendador. Recuerda la distinción entonces. Se decía que una de las obligaciones del arrendatario era no realizar remodelaciones extensas que dañaran el uso del, del, de la propiedad. Pero cuidado, cuando hay situaciones extraordinarias, ahí entra esta disposición. Realizar a costas del arrendador reparaciones necesarias cuando éstas sean urgentes y hayan sido avisadas al arrendador. Quinto, pagar puntualmente el alquiler conforme a los términos convenidos. Sexto, pagar puntualmente los suministros, las cargas y las contribuciones propias de la actividad para la cual usa el bien arrendado. Séptimo, Avisar al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se efectúe o intente contra el bien arrendado, así como de cualquier avería o condición que requiera que aquel la repare. Octavo. Permitir que el arrendador, por causas justificadas y mediante aviso previo de siete días, inspeccione el bien arrendado. Noveno. Desalojar o restituir el bien arrendado una vez termina el arrendamiento en el estado que lo recibió, salvo los deterioros provenientes del transcurso del tiempo y uso ordinario. 10. Entregar al arrendador la constancia de haber cumplido las obligaciones comprendidas en el inciso E. Entiéndase el alquiler y los, los términos convenidos. 11. 11 abstenerse de realizar mejoras cuando estén convencionalmente prohibidas, alteran la sustancia o forma de la cosa arrendada, tres, el arrendador haya pedido justificadamente la restitución del bien arrendado, o cuatro, tolerar las mejoras que deba hacer el arrendador y que no pueden atrasarse hasta la extinción del contrato. Lo que habíamos hablado, mejoras extraordinarias. Discutiremos ahora las mejoras útiles o de lujo. Primero, el arrendatario no puede exigir que se le devuelva lo que ha pagado en mejoras útiles ni de lujo que haya realizado en el bien arrendado, pero puede retirarlas si la separación no causa daño al bien. Resolución del contrato del arrendador del arrendamiento por el arrendador. El arrendador puede resolver el contrato cuando el arrendatario 1. Abandona o deja de usar el bien arrendado o varía el uso acordado o varía el uso acordado. Si te renté una casa para vivienda tiene que ser para vivienda no la puedes cambiar a negocio tiene que tener autorización expresa. 2. Incumple la obligación de conservar por sí o para un tercero a cuenta suya el bien arrendado. Y 3. Bien importante Deja de pagar alquiler convenido durante dos periodos consecutivos. Dos meses sin renta, automáticamente te pueden resolver el contrato. Resolución del contrato de arrendamiento por el arrendatario, la persona que alquila. 1. Incumple la obligación, el arrendador incumple la obligación de conservar la cosa para que ésta sea apta para el uso acordado. 2. Incumple las garantías relacionadas con la evicción o los vicios redimitorios. 3. le priva por razón de las mejoras que efectúa del uso parcial. Ojo, el arrendatario sí puede alternativamente pedir una rebaja proporcional durante el tiempo de la privación. Vamos a conectar los puntos ahora. Hablamos hace unos minutos que el arrendador no puede el arrendador no puede realizar mejoras que limiten el uso del arrendatario, a menos que sean extraordinarias. Sin embargo, si decide aún así hacer mejoras que limitan al arrendatario al uso de la propiedad, el arrendatario puede pedir la cancelación del contrato. También, alternativamente, el arrendador puede reducirle el precio del arrendamiento por esa limitación del uso. Esas son las alternativas que tienen en este tipo de, de transacciones. Y finalmente concluimos con la resolución anticipada. Las partes en mutuo acuerdo pueden acordar la resolución anticipada del arrendamiento. Hasta aquí el tema del arrendamiento. Vamos a subir ahora el tema 5, el subarrendamiento. Sesión y subarrendamiento. Primero, cuando el contrato de arrendamiento de cosas no tenga prohibido expresamente el subarrendamiento, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato para con el arrendador. Tú subarriendas, pero eres como quiera eh, responsable ante el arrendador. Bien, segundo, el arrendador solo puede negarse cuando el sesionario o el subarrendatario no tienen las mismas calificaciones económicas que el arrendatario, o cuando la actividad o el uso que efectuarán le causen perjuicio económico. Se arrienda una casa para vivienda y quieren convertirla en un negocio que daña lo que es la estructura del negocio, esto puede ser una de las causas que el arrendador puede oponerse, aun cuando el contrato no especifique que se puede subarrendar. Tercero, sin perjuicio de sus derechos frente al arrendatario. El arrendador, tiene acción directa contra el subarrendatario para cobrarle los cánones adeudados y por cualquier otro incumplimiento. Sin embargo, importante, el arrendatario nunca deja de responderle. Tema 6. El contrato de compraventa. La compraventa es un contrato mediante el cual el vendedor se obliga a transferir al comprador el dominio de un bien mediante el pago de un precio cierto. ¿Cuál es la calificación de la compraventa y la permuta? Cuando parte del precio consiste en dinero y la otra parte o porción de otra cosa o consiste en otra cosa en derecho o derecho, el contrato es de compraventa siempre que el valor del dinero sea igual o mayor que el de la otra cosa o derecho ofrecida. Aplicabilidad de otros tipos contractuales. Las normas de la compraventa se aplican supletoriamente a los contratos que generan la obligación de constituir, modificar o transferir derechos reales sobre cosas o derechos, entre los que se incluyen los títulos de crédito. También son aplicables a los contratos que dan lugar a la obligación de entregar cosas que se fabricarán o construirán Excepto cuando la parte que las encarga asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales. Las normas de compraventa son inaplicables a los contratos de prestación de servicios. ¿Quiénes pueden otorgar la compraventa? Puede acordar la compraventa toda persona con capacidad para consentir siempre y cuando no esté incluida en algunas de las prohibiciones siguientes. a. Los funcionarios, respecto de los bienes de cuya administración están o han estado encargados. b. Los jueces, árbitros, mediadores, abogados, procuradores, fiscales, respecto a los bienes litigiosos en los procesos que intervienen o hayan intervenido. Transcurrido un año desde que la persona deja de ocupar el cargo que dio lugar a la existencia de alguna prohibición, esta, entiéndase, esa prohibición, termina. Cuidado con esta excepción. Importante, lo que dice es que transcurrido el año en que haya cesado terminado ese cargo, la prohibición termina. Nos movemos ahora al objeto de la compraventa. ¿Cuáles son los requisitos del objeto de la compraventa? Sí, puede ser objeto de la compraventa cualquier bien presente o futuro, propio o ajeno, cuya posesión o transferencia no esté prohibida o restringida por ley. En la compraventa de un bien parcial o totalmente ajeno, la parte vendedora se obliga a transmitir o hacer transmitir el dominio a la parte compradora. En cuanto al precio de la compra-venta, ¿cómo se determina? El precio lo acuerdan las partes o lo determina una tercera persona que éstas designen. Cuando la persona designada no quiera determinarlo o no pueda, el precio lo determina el tribunal. Las partes pueden acordar también que el precio sea el que tenga el bien en bolsa o mercado de un lugar, en un lugar o un día determinado. En la compra de bienes que el vendedor vende habitualmente, si las partes no han determinado el precio ni han acordado el modo de determinarlo, rige el precio normalmente establecido por el vendedor. Cuando se trata de bienes que tienen precio de bolsa o mercado, se presume que rigen el del lugar en que debe realizarse la entrega. Cuando el precio se fija por peso, este se refiere al peso neto. La compraventa es nula Nula, inexistente, nula. Cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las partes. Si el precio no es acordado mutuamente, la transacción es nula. Vamos a hablar ahora de la forma de la compraventa. Libertad de forma. El contrato de compraventa no requiere, para su validez, formalidad específica alguna. ¿Cuál es el objeto de la obligación de dar? La obligación de dar tiene por objeto la entrega e entrega de un bien, ya sea mueble o inmueble, con el fin de constituir un derecho real de transferir su uso o posesión. Repetimos, la obligación de dar tiene por objeto la entrega de un bien, mueble o inmueble, con el fin de constituir un derecho real de transferir su uso o posesión. Hablamos entonces del alcance, la persona obligada, a dar un bien cierto, tiene también la obligación de, primero, conservarlo hasta su entrega, como lo haría un deudor diligente. Deudor diligente conserva el artículo o la cosa hasta su entrega. Y segundo, entregarlo con todos sus accesorios. Vamos a ver un ejemplo ya mismo con relación al beauty. Entregarlo con todos sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de él, y aunque no se hayan mencionado, cuidado, aunque no se hayan mencionado. Vamos a hablar entonces de la identidad. La identidad, el acreedor no puede ser obligado a recibir una prestación distinta, aunque la prestación fuese de igual o mayor valor que la debida. Bien, tenemos libertad de forma, nos requiere el contrato cualquier forma específica, sin embargo, tienen que haber tres elementos. La obligación de dar, el alcance de cuidar y proteger y tercero, la identidad. Tiene que ser idéntico a lo que negociaste. No puedes hacerlo distinto, inclusive aunque cueste más o sea más costoso. Las modificaciones. En las modificaciones del contrato ya perfeccionado, se observarán las mismas formalidades que en el otorgamiento original. Si fue por escrito, se hará por escrita cualquier modificación, entre otros. Obligaciones del vendedor y del comprador. Comenzamos con las obligaciones del vendedor. El vendedor está obligado a primero, Entregar inmediatamente el bien con sus accesorios, libre de todo gravamen, en el lugar y el tiempo convenidos, o donde se encuentre el bien en el momento del otorgamiento. 2. Transferir al comprador el dominio del bien. La transferencia puede ser real o instrumental. Garantizar, que es la tercera, al comprador que el bien vendido tiene las cualidades prometidas y que está libre de defectos que disminuyen o destruyen su valor o la aptitud para su uso ordinario o acordado. Una disminución insignificante del valor o la aptitud no se toma en cuenta. Cuando un defecto principal se descubre dentro del periodo de garantía, se presume que el defecto estaba ya presente en el momento que el riesgo pasó al comprador y que el comprador compró sabiendo de ese defecto. La garantía se extiende durante el tiempo comprendido en el plazo de prescripción de la acción ejercitada por razón de la garantía o durante el tiempo que haya fijado el Departamento de Asuntos del Consumidor o cualquier otra agencia gubernamental. 4. Entregar al comprador todos los documentos que sirven para probar el dominio. Quinto, proporcionar al comprador toda la información sobre el objeto vendido, especialmente la relacionada con los linderos, privilegios y cargas. Sexto, otorgar las escrituras públicas o privadas requeridas para los usos y las particularidades de la venta. Y finalmente el séptimo, pagar los gastos de la entrega y el otorgamiento de las escrituras, a menos que sea la parte compradora quien escoja el notario autorizante, salvo acto distinto. Ahora discutimos las obligaciones del comprador. El comprador está obligado a, primero, recibir el bien comprado en el lugar y el tiempo acordado, así como los documentos relacionados con el contrato. Dos, pagar el precio en el lugar y tiempo acordado o en el momento y el sitio en que el bien vendido le sea entregado. 3. costear los gastos de la copia certificada y la inscripción en el registro inmobiliario. 4. pagar los gastos de recibo. 5. entregar o pagar intereses en el momento acordado para efectuar el pago. Y sexto, Pagar los gastos del otorgamiento de las escrituras A menos que sea la parte vendedora quien lo escoja Salvo pacto distinto En ese caso un pacto distinto puede ser que se divida en el gasto O hayan escogido la persona entre los dos Añadiremos ahora las cláusulas que pueden añadirse al contrato de compraventa Entiéndase las cláusulas discrecionales El código provee una lista ejemplar La lista comienza con lo siguiente el contrato de compraventa, sea esta de inmuebles o muebles, las partes pueden acordar, entre otras cláusulas discrecionales, las siguientes. A. Cláusula de retroventa, en la que el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida, siempre que, al ejercitar su derecho, restituya el precio según lo convenido. Importante. Cláusula pactada en el acuerdo. Nunca puede exceder de 10 años en la primera línea o 4 años en la sucesiva. Cláusula de reventa, en la que el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada y que al ejercitar su derecho el vendedor debe pagarle el precio según lo convenido. 3. Cláusula de preferencia, en la que el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida si el comprador decide enajenarla, con preferencia de cualquier otro adquiriente. Este derecho es intransmisible por causa de muerte. El comprador está obligado a comunicar su intención de enajenar al vendedor y a éste se debe ejercitar el derecho, salvo pacto distinto, dentro del término de los dos meses siguientes a aquel en que le fue comunicada la intención. Las partes pueden convenir un término mayor, pero en ningún caso puede sobrepasar el doble del término aquí dispuesto. Entiéndase, 120 días. Cláusula de reserva de propiedad, este es el cuarto, en la que el vendedor puede reservarse el derecho de propiedad sobre el bien vendido, aunque éste haya sido entregado al comprador, hasta que se verifique el pago íntegro o una parte de este. Quinto, los derechos que surgen de la inclusión de alguna de estas cláusulas son oponibles a terceros únicamente cuando consten inscritos en el registro que corresponda. Entiéndase el registro de la propiedad si son bienes inmuebles. Importante, los este pacto tienen que estar debidamente registrado para que surtan efectos contra terceros. Cerramos con las cláusulas nulas. Aunque en el artículo anterior se incluye una enumeración ejemplar de lo que da lugar a muchas otras cláusulas posibles, estas siempre han de respetar la ley imperativa y el orden público. Ahora bien, es nula y se, tiende, se tiene por no escrita, entre otras cláusulas que pueden violar tales restricciones, las cláusulas de mejor comprador, en virtud de la cual se puede resolver la compraventa si aparece alguien que da más por pues el bien vendido. Eso no se permite y significa que la cláusula es nula. Si es nula, es inexistente en ese contrato aunque esté ahí estipulado. Los plazos. Los pactos permitidos conforme a este capítulo pueden acordarse por un término máximo de cuatro años en el caso de inmueble o máximo de dos años en el caso de los muebles. Las partes pueden acordar un término mayor pero en ningún caso puede sobrepasar el doble de los términos aquí dispuestos. Ambos términos se cuentan desde el otorgamiento del contrato. Vamos a discutir ahora, ya discutimos la información general, vamos a discutir ahora las preguntas de revalida a este tema. Primero, pregunta marzo del 2009. Se preguntaron varios asuntos relacionados al proceso de compraventa a saber. Primero, si existía un, un contrato de compramenta válido ya que fue verbal 2 si la vendedora no estaba obligada a entregar unos espejos alegadamente accesorios 3 si la compradora estaba obligada a entregar de, a la entrega de unos productos distintos en sustitución de los espejos y 4 si compradora estaba obligada a pagar el balance del precio sin recibir los espejos Primera pregunta, recordemos, si existía un contrato de compraventa válido ya que fue verbal. 1. La regla general. Para que exista un contrato, deben concurrir el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea material del contrato y la causa de la obligación que se establezca. Una vez se cumplen las condiciones esenciales, el contrato obliga a las partes independientemente de la forma en que se haya celebrado. El contrato es válido. Cuando se trata de un contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a vender una cosa determinada y el otro a pagar un precio cierto. Cuarto. El contrato de compraventa se perfecciona una vez convienen el precio y el objeto, aunque ninguna se haya entregado. Importante. Precio y objeto, contrato convalidado. Quinto. Vendedora y compradora acordaron que una vendía el salón de belleza y la otra pagaría 20 mil dólares, es decir, hubo consentimiento, objeto y causa. Hubo contrato válido en este caso. Se perfeccionó un contrato de compraventa válido, por lo que es meritoria la alegación. Sí, existía un contrato de compraventa válido, aunque fuera verbal, y esto hubo razón de que hubo consentimiento, objeto y causa. Segunda pregunta. ¿La vendedora no estaba obligada a entregarnos espejos alegadamente accesorios? ¿Sí o no? El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida en el estado en que estaba al perfeccionarse el contrato. Cuando se trata de una obligación de dar cosa determinada, hay que entregarla con todos sus accesorios. Vendedora acordó entregar el salón de belleza, lo cual es una cosa determinada. Al momento acordado para realizar la entrega, incumplió el acuerdo por haber retirado unos espejos que eran parte del salón de belleza. Ante el reclamo de compradora, Vendedora está obligada a entregar los espejos como accesorios, parte integral del contrato de compra-venta. Pregunta 3. Si una compradora estaba obligada a aceptar la entrega de unos productos distintos en sustitución de los espejos. Vendedora pro propuso entregarle unos productos que valían más en sustitución de los espejos a la compradora. El acreedor no puede ser obligado a recibir una prestación distinta, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida. Compradora no estaba obligada a aceptarle entregar los productos que le ofrecieron a cambio de los espejos. Y ahora vamos a la pregunta 4. Si compradora estaba obligada a pagar el balance del precio sin recibir los espejos. La norma sobre exención de contrato no cumplido establece que ninguna parte puede exigir el cumplimiento de la obligación sin antes cumplir o intentar cumplir su propia obligación. En la situación de hechos presentada, vendedora incumplió con su obligación de entregar íntegramente la prestación debida, por lo que no podía obligar a la compradora a pagar el balance acordado. Hasta aquí el tema del contrato de opción de compra-venta. Tema 7. compra a precio alzado. Versus compraventa por unidad de medida. Compraventa a precio alzado. Cuando el objeto de la compraventa es una finca y el precio ha sido acordado alzadamente, no puede haber aumento o disminución del precio, aunque resulte mayor o menor cabida. ejemplo de esto es cuando compras una finca por $50,000 y aparentemente es de una o dos cuerdas. Cuando mides, después de haberla comprado, resulta que tenía 1.5 puertas. ¿Qué significa eso? Que compraste menos terreno de lo que pensaste que habías comprado, pero como fue por precio alzado, un precio fijo por la cantidad que había ahí disponible, no tienes forma de corregirlo o no puedes cancelar el contrato. Muy bien. Nos movemos a la consecuencia de la compra-venta por unidad de medida. Cuando el precio de una finca es acordado por unidad de medida de superficie o por la calidad del terreno, el precio es el que resulta de la superficie o calidad reales, y las partes pueden reclamarse entre sí el correspondiente ajuste en el precio. La diferencia del contrato de precio alzado es que en este caso el contrato de medida, tú mides el terreno o la calidad y ahí sí puedes reclamar. Ahora bien, si la superficie o la calidad Exceden el 5% de lo expresado en el contrato, la parte compradora tiene derecho a resolver la compraventa. Si resulta que la diferencia en cabida es mayor al 5% de lo originalmente pactada, tú puedes, como comprador, resolver el contrato. Vamos a discutir ahora preguntas de reválida. La primera es la de marzo del 2003, pregunta 2.2. En este se preguntó si el vendedor responde a comprador por la diferencia en cabida por la compra de una finca. Para determinar si el propietario responde a comprador por la diferencia de cabida, hay que ver si la compraventa fue a precio alzado o por unidad de medida. En la venta de un inmueble hecha por precio alzado, no tiene lugar el aumento o disminución, aunque resulte mayor o menor, cabida de la expresada en el contrato la gana o la pierde el comprador o vendedor, según el caso. El comprador puede resolver el contrato o pedir una disminución en el precio únicamente cuando el vendedor no pueda entregar todo lo que abarque los linderos. El registro de la propiedad no garantiza cabida, excepto en el régimen de propiedad horizontal. Propietario entregó a comprador la finca en su totalidad a cambio de un precio alzado, por lo que comprador no puede reclamar la diferencia en cabida. La acción que comprador prescribe a los seis meses desde la entrega. La acción de comprador contra propietario es inmeritoria. Nos movemos ahora al tema 8 del contrato no cumplido. En los contratos con prestaciones recíprocas, una de las partes sí puede negarse a cumplir mientras la otra parte no cumpla su contraprestación u ofrezca cumplirla. La excepción no procede si la contraprestación debida por el demandante debe cumplirse luego de la prestación que está a cargo del excepcionante. Si la contraprestación se cumple en forma parcial o defectuosa, el excepcionante puede reducir su prestación en proporción a lo que sigue adudando el demandante. La pregunta de marzo del 2009 indicó si una compradora por contrato venía obligada a pagar el balance del precio de compraventa cuando la vendedora no le había entregado la totalidad de lo originalmente ofrecido. La norma general sobre la excepción de contrato no cumplido establece que ninguna parte puede exigir el cumplimiento de la obligación sin antes cumplir o intentar cumplir su propia obligación. En la situación de hechos presentada, Vendedora incumplió con su obligación de entregar íntegramente la prestación debida, por lo que no podía obligar a la compradora a pagar el balance del precio acordado, por lo tanto es inmeritoria la alegación. Aquí también debemos resaltar, en los contratos con prestaciones recíprocas, una de las partes sí puede negarse a cumplir, mientras la otra no cumple su contraprestación o u ofrezca cumplirla. Tema 9. Facultad implícita para la resolución del contrato de obligaciones recíprocas. En los contratos con prestaciones recíprocas, se encuentra implícita la facultad de resolver extrajudicialmente el contrato por falta de cumplimiento de una obligación principal, conforme a las siguientes reglas. A. La parte incumplidora debe estar en mora. B. Debe requerirse a la parte incumplidora bajo apercibimiento de resolver el contrato total o parcialmente que cumpla su obligación, incluyendo el daño moratorio. C. Las prestaciones parcialmente cumplidas no se resuelven y quedan firmes. 4. O D. La resolución opera al momento de vencer el requerimiento. E. La resolución produce el efecto previsto de este código, para la condición resolutoria cumplida. F. Puede reclamarse el cumplimiento y resarcimiento de los daños. Estas reglas se aplican en lo pertinente, incluso a los casos de imposibilidad de cumplimiento sobreviviente y no culpable. Pregunta de revalida del 2010. Septiembre del 2010. Se preguntó si una persona podía reclamar el cumplimiento específico del contrato a un arquitecto o que le indemnizara. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución del contrato o la obligación, con el resarcimiento de daños y el abono de intereses en ambos casos. Constituyen daños por incumplimiento de contrato los gastos adicionales que padre tuvo que incurrir, además de los previamente incurridos al construir la casa que arquitecto diseñaría. ¿Es meritoria la petición de padre para que se le indemnice el pago de los gastos que incurrió a consecuencia de la negativa del arquitecto en cumplir con lo pactado? La pregunta de marzo del 2017 cuestionó sobre el cumplimiento de su contrato o de un contrato y los daños y perjuicios que esto conlleva. 1. Los contratos, una vez perfeccionados, obligan al cumplimiento del expresamente pactado. 2. Cuando uno de los obligados no cumpliere lo que incumbe, al perjudicado, este podrá exigir 1. El, el cumplimiento de la obligación, 2. La resolución de la obligación y 3. El, el resarcimiento de los daños en ambos casos. tercero El hecho de que un demandante alegue incumplimiento de contrato y tenga el remedio adecuado por vía de daños y perjuicios no le impide tratar de obtener el cumplimiento del contrato. La obligación principal era proveer guardia de seguridad con licencia para ello. Seguridad obliga, obligo, eh, cumplió con su obligación. Al cancelar el contrato antes del vencimiento, Corporación incumplió. Seguridad podría reclamar el cumplimiento específico y procedía que Seguridad también solicitara daños. Vamos a discutir ahora el tema 10, el contrato de depósito. En el contrato de depósito, el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y restituirlo con sus frutos cuando lo solicite el depositante. Recuerden, es solamente depósito, no se, pro, no se permite uso u otro. Al convertirse en uso u, otro u, u otra figura, cambia la figura del contrato de depósito. Aplicabilidad. Las disposiciones de este capítulo no son aplicables al depósito bancario. Tampoco son aplicables a aquellos depósitos necesarios que se rigen por leyes especiales. Depósito irregular. Cuando el depositante autoriza que el depositario use el bien, el depósito se convierte en comodato o en préstamo según las circunstancias. Lo que hablamos ahora. Carácter oneroso. El depósito se presume oneroso. El depósito se presume oneroso. Determinación del precio, cuando el precio del depósito no ha sido acordado, se determina por las tarifas usuales y a falta de estas por el tribunal. Legitimación del depositante, el depositante puede ser cualquier persona que tenga la posesión del bien. Legitimación de quien restituye el bien depositado, la restitución debe hacerse por el depositante o el tercero en cuyo favor se hizo el depósito. En el momento de la restitución, el depositario no puede exigir al depositante ni al tercero en cuyo favor se ha hecho el depósito que pruebe ser el dueño de la cosa depositada. Cuando se ha hecho el depósito en favor de un tercero, éste debe consentir la restitución a cualquiera otro, incluido el depositante. Obligación del depositado, el depositario y el depositante. Obligaciones del depositario. El depositario está obligado a... Guardar el bien con la diligencia que exija la naturaleza del bien o la que corresponda a su profesión y tomar los cuidados especiales acordados con el depositante. No usar el bien que guarda. Restituir el bien con sus frutos cuando le sea requerido. Restituir el bien en el lugar donde está depositado. Guardar discreción sobre el contenido del depósito. Avisar inmediatamente al depositante cuando lo guarda, cuando lo que guarda requiere gastos extraordinarios y pagar aquellos gastos que no admiten demora. Nos movemos ahora a la contraparte, que son las obligaciones del depositante. El depositante está obligado a, primero, pagar cuando el depósito es oneroso, el precio del depósito. Recuerda que el depósito siempre se presume oneroso. B, Pagar cuando el depósito es gratuito los gastos en que el depositario haya incurrido para guardar y restituir el bien. Tercero, pagar cuando la guarda lo requiera los gastos extraordinarios que haya consentido o aquellos en los que por no admitir demora haya incurrido el depositario. Recibir el bien si el depósito es gratuito en el momento cuando lo requiera el depositario. Nos movemos ahora al derecho de retención. El depositario sí puede retener la cosa depositada hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito. Nos movemos al tema 11, la novación. La novación es la sustitución de una obligación previa por una nueva obligación, la cual extingue la primera. Se sustituye y se extingue. Formas de novar las obligaciones. Las obligaciones pueden novarse mediante A la variación de su objeto o sus condiciones, b, la sustitución del antiguo deudor por otro, de modo que el primero queda liberado por el acreedor, queda liberado por el acreedor, significa que tuvo consentimiento de éste, tercero, o c, la sustitución del antiguo acreedor por otro, de manera que el deudor queda vinculado a él por una nueva obligación y liberado respecto al antiguo Requisitos para la extensión de la obligación mediante ocurrencia de innovación Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente y que ambas sean totalmente incompatibles Novación por expromisión La innovación que consiste en la sustitución de un nuevo deudor en lugar del original, sí puede hacerse sin consentimiento del deudor pero no sin consentimiento del acreedor. Esto ocurre mucho con las hipotecas. Novación por delegación. Cuando el consentimiento del acreedor se sustituye al deudor por otro nuevo, el segundo es delegado del primero quien en consecuencia queda libre. Recuerda que para sustituir al deudor tiene que haber autorización del acreedor y solamente en esta circunstancia es que entonces queda relevado o libre el primer deudor. La insolvencia del nuevo deudor, que ha sido aceptado por el acreedor, no hace revivir la acción del acreedor contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar la deuda original. Efecto de la innovación sobre las obligaciones accesorias Novada la obligación principal, Solo pueden subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechan a terceros que no han prestado su consentimiento y, si el acreedor y el deudor convienen, expresamente se reserva. Nulidad de la obligación inicial. La novación no es nula si lo es también la obligación inicial, salvo cuando la cláusula de nulidad solo pueda invocarla el deudor o cuando se convaliden los actos nulos en su origen. Si la nueva obligación es nula, pero no existe defecto alguno en la original o en la inicial, la primera resurge, salvo en lo que afecte a terceros protegidos por ley. Tema 12. Cláusula penal. La cláusula penal sí puede ser pactada por los contratantes con el propósito de evitar el incumplimiento parcial o el retraso del cumplimiento en la obligación principal. La cláusula penal sí se interpreta restrictivamente con lo que dice la cláusula. El tribunal sí tiene la facultad para reducir las penas en una cláusula penal en casos de extrema desproporción económica entre la pena y la prestación. Tema 13. Obligación de hacer y obligación de no hacer. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto realiza o consiste en realizar un acto. La obligación de no hacer. ¿Cuál es el objeto? La obligación de no hacer impone al deudor el deber de abstenerse a realizar algo que, de no existir la prohibición, podría hacer libremente, o el deber de tolerar una actividad ajena. Finalmente nos vamos con el incumplimiento. Si el deudor incumple la obligación de no hacer, el acreedor tiene derecho a requerir las medidas cautelares apropiadas para impedir que el incumplimiento continúe, exigir que se deshaga lo indebidamente hecho, si se puede deshacer, y en ambos casos exigir la indemnización de los datos y perjuicios resultantes.